0: Hin und her, Flanke ist gut.
1: Ache! Dank, 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 er Dank, 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 Dank,
0: diese Euphorie der Kommentatoren, ich liebe das, ich kriege hier, also so oft, wie ich das jetzt schon gesehen habe, ist ein Wunder, ich kriege immer noch Gänsehaut, weil es mich so fasziniert und ich so toll finde. so ein toller Spieltag wieder in der zweiten Liga, jetzt steht der nächste an, natürlich mit HVK und Tusche und da ist er wieder, der Tusche, hallo mein Lieber. Grüß dich Hartmut, da bin ich. Grüße nach Berlin. Das war unser letzter Gast bei der letzten Sendung. Daniel Scherning. Oh man, er kennt es gar nicht gut. Also ich klebe ihn hinten auf. Äh, Trainer von Eintracht Braunschweig. Er hat schon wieder gewonnen. Es ist unfassbar, was die für eine Serie haben. Ja. Und spielen jetzt Manch gegen Schalke. Stunde. Genau, und spielen jetzt gegen Schalke. Deshalb, wir reden wow. gleich über, du hörst schon aus, ne? willst schon loslegen. Gleich sprechen wir über dieses Spiel. Schalke und äh. über Schalke. Ähm, der ist, wir haben ja gelernt, der Stürmer gewesen, ne? Mit, und Na, dann vorne rein noch mal. Da haben
1: da haben wir noch haben. niemanden, von daher.
0: Ja, aber jetzt, pass auf, jetzt bin ich natürlich im Dilemma. Jetzt muss ich Platz lassen für einen, den ich auf jeden ja. Fall im Sturm aufstellen will. Unser dann heutiger dann Gast dann mach ich auf, Kevin Kurani. mach ihn auf die 10. Mach ihn auf die 10, so, ne? Neben Rashid. Weil Kevin, Kevin
1: muss natürlich vorne in die Box, also. Ach
0: so. Ja, pass Kevin, du da, siehst ja meine Lücken. Soll ich, soll ich Kevin dann links dem Klaus Allofs stellen oder eher dahinter, hinter, hinter Tabakovic?
1: Nein, Johnny, machst du so auf dem Halbkreis. Und ja. rechts daneben und Kevin ganz vorne rein, Junge. Der Kevin braucht nur drei Bälle, macht er vier Tore. Das ist Kevin Korani. Also von da, die, müssen wir, die brauchen wir vorne.
0: <lacht> ja, pass auf, den brauchen wir wirklich vorne. Also äh, wir, wir holen den mal dazu. Normalerweise hat man so eine Karriere oder sowas. Das wird viel zu lang dauern. Bei Kevin deshalb ähm, habe ich mir einfach, weil die Schalke-Fans ja so ein bisschen schwierige Zeiten haben im Moment, einfach schöne Schalke-Tore rausgesucht. Und darauf stellst du ihn mal bitte vor.
1: Unser heutiger Gast, Kevin Kurani. Tore haben seine Karriere gepflastert. Hier ein unfassbarer Kopfballtreffer gegen die Bayern aus München. Kurzer Jubel zum Mittelkreis und weiter geht's. Hier auch ein richtig gutes Tor gegen Leverkusen. Erster Touch, perfekt. Abstoß überragend, geht nicht besser. Und jetzt das dritte Tor, was wir rausgesucht haben von den 71, die er in der Bundesliga erzielt hat für Schalke 04. Natürlich im Derby. die top Sensationsflanke, aber das Tor seit Sensationell, das ist Kevin Kurani. Ihr lebt und jetzt bei uns in der Sendung ist. Herzlich willkommen, Kevin.
2: Hallo, Kevin. Hallo, hallo, freut mich hier dabei zu sein. Und ja. natürlich dieses schöne Tore, was ihr da hingestellt habt, da blüht das schalke Herz, ne? Ja, oder?
0: Genau, das habe ich mir genauso gedacht. Man muss psychologisch in so eine Sendung, und um den Schalke-Fan zu kriegen, mal gut reinstarten. Ne? Da geht einem das Herz auf, wenn man zu Hause als Schalke-Fan sitzt und denkt: Oh ja, war das geil damals. Ne?
2: Das war eine schöne Zeit natürlich. Mhm. Und ich denke, äh, jetzt haben wir ganz andere Zeit und deswegen werden wir darüber reden. So ist es, darüber
0: müssen wir reden. Aber zuerst über Sie, Kevin. Was machen Sie? Wo treiben Sie sich gerade rum?
2: Oh, ich äh, habe sehr viele Projekte vor mir. Ich bin äh, weltweit unterwegs. Äh, wir bauen gerade wirklich was ganz Besonderes in Brasilien auf und äh, das macht mir jetzt richtig viel Spaß.
1: Man sieht sie jetzt. guck mal im Hintergrund. Ja? Was ist das? Ronaldinho, äh, Neymar, Cristiano Ronaldo, na natürlich. Die ganz normalen Selfies halt,
2: Ja, das sind so Jungs, wo ich so nebenher getroffen habe.
0: Aus <lacht> den Fotos ey. war halt so, so machen? So ja, Sehr wir, geil. Wir, ich habe auch gleich noch mal eine schöne, schöne Collage, die, die gucken wir uns gleich mal an und da können wir auch ähm, über die Projekte jetzt sprechen. Aber sie sind jetzt quasi in Ihrem Büro, weil sie sind Spielerberater. Und da muss man natürlich auch sowas aufhängen, ne? weil hat man ja, man hat ja, man war ja in der Nationalmannschaft, 52 Spiele haben sie gemacht. Und das macht schon Eindruck. Ne? Wenn da der junge Spieler reinkommen bei Ihnen, sind ja viele junge Spieler in der Agentur und sehen das, denken die, oh, ich glaube, hier bin ich richtig.
2: Das ist gar nicht so schlecht. Natürlich haben wir hier ist ja eine Spielerberateragentur. Man hat sehr viel mit Fußball zu tun. Und solche Bilder sind immer schön, dass äh, die Vorbilder von den Jungs da an der Wand klebt und äh, natürlich die sehen, was man im Leben schaffen kann oder im Fußballleben schaffen kann. Und es soll vorbildlich dargestellt werden, dass die Jungs äh, es vor der Augen haben, auch mal dahin zu schaffen.
0: So, da sieht man einen Unterschied. Ne? Ich habe nur fremde Leute
2: bei mir. Ja. Aber es äh, ist nur Tusche noch hier. Es gibt ist noch, noch Tusche neben <lacht> Cristiano Ronaldo, dann wäre es perfekt in meiner Hand. Stimmt. Wenn wir es das nächste Mal sehen, kriegst du ein Foto mit mir, kein Problem. Ja, Aber ich geh, hinter dir ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Wer ist der Superstar da hinten?
1: Ja, ich bin sehr selbstverliebt. Ja? Deswegen, ich habe so nur geil. von mir selbst ein Foto.
2: Ich habe so schon ist gedacht, das. wer ist der gut aussehende Typ da hinten? Das ja, ist oh, der ja, beste ist sehr gut. oder? <lacht>
0: und das war ja auch ah, mein Text ich. ich wollte ja sagen, ich habe nur Fremde Tusche hat wenigstens sich selbst ne? und Kevin hat das, <lacht> aber ich habe noch was viel besseres, Kevin, schauen Sie sich das mal an ich habe auf Ihrem Instagram-Account, oh, ja. äh, habe ich ein bisschen geräubert und äh, offensichtlich mit den Stars auf Du und Du und für die Jüngeren, die jetzt zuschauen. Können Sie mal kurz erklären, wer sind diese ganzen Typen auf den Fotos? Vielleicht fangen wir ganz links an äh, mit, dem, mit dem kleinen Gra äh, Herr mit den grauen Haaren.
2: Oh, das, ich muss ehrlich sagen, das ist das Foto, wo ich mein ganzes Leben gewartet habe. Ich war ein, ich war schon immer und bin immer noch ein Fan von Romario. Das war für mich mein Idol, äh, mein Kindheitsidol. Und dieses Foto habe ich jetzt äh, vor ein paar Wochen äh, geschafft zu machen und das ist mein großer Traum in Erfüllung gegangen. Die anderen Fotos sind alles wunderschön und sind echte Hammer, <lacht> aber mit Romario war einfach äh, äh, mein Traum in Erfüllung gegangen.
0: Großes Idol. Aber Tusche, guck mal unten. Das finde ich überragend. das Überragende. Das habe ich dir sehr einmal das ist, müsste Higita sein und
1: Carlos Zam, Nee, wie, wie ist er? Von Kolumbien? Mal. Der mit dieser Riesenmecke? Valderrama. Valderama. Carlos also, Valderama und René Higita, oder?
2: So ist es, so ist es. Das, das. das waren die Legenden in Kolumbien damals. Oder bei der Weltmeisterschaft. Durch natürlich das Aussehen und durch die Qualitäten von diesen Spielern. Das war einfach besonders. Unsere Zeit, wo wir noch jung waren und wir so lange geschaut oh, ja. haben.
1: Oh ja, das stimmt. René Higieta <lacht> hat mal einen gemacht, so ein Scorpion kick Da kommt der Ball aufs Tor Total. und der macht mit der Hacke. Also völlig irre heutzutage, <lacht> so, das würde niemand nie machen. Aber das waren echt noch geile Typen. Ja, Und dann ist es noch Ronaldo, der brasilianische, Ronaldinho. Und wer ist denn in der Mitte, ja. ganz rechts? Kevin, wer ist das?
2: Äh, Rivaldo, Rivaldo ah, Ronaldinho, ja. Roberto Carlos...
0: Und du meinst aber, Tusche, ja, du meinst auf dem, Foto, auf dem Foto ganz rechts, auf dem auch ein Ronaldinho ist, wer, wer das genau. in der Mitte ist. Ah, das
2: ist, ist Kabi, Kabi, der größte äh, YouTuber und der Influencer der Welt.
0: Ach, der mal so macht?
2: Genau der, ist genau. Der? Ja. Junge, du kennst so wirklich ist. alles, der ja, Wahnsinn,
0: ey. <lacht> das finde ich großartig.
2: Und, ja, pretty, ja, pretty. Ich treffe dich immer irgendwo unterwegs.
0: <lacht> Geil. Ja, aber was sind das? Sie haben gerade erzählt, Kevin. Ist zum Beispiel, ähm, Sie sind engagiert. Ist es in Brasilien oder wo bauen Sie für junge Fußballer eine, eine Fußballschule auf oder was ist es genau für ein Projekt?
2: Genau. Das neueste Projekt, was ich habe, wir bauen gerade in Brasilien eine Fußballakademie. Äh, die irgendwann mal auch weltweit aufgebaut äh, werden soll. Wir helfen natürlich die Kinder in Brasilien, dass sie eine schulische Ausbildung haben, dass sie Sprache lernen und dass sie die Möglichkeit haben, Fußball, das große Ziel, Profifußballer zu werden. Und dieses Projekt wird mein Herzenprojekt. Und ich hoffe, dass ich so viele Kinder nicht nur in Brasilien, aber irgendwann mal weltweit helfen kann und die Möglichkeit gebe das, äh, es denen einfacher zu machen. Früher gab es kein äh, Handy mit Kameras. Früher gab es äh, nur äh, Kicken auf dem Polsplatz, ohne dass es jemand aufnimmt. Heutzutage kann man das alles modernisieren, digitalisieren. Und das ist unser Ziel, das alles zu vereinfachen und das äh, dann weltweit zu zeigen und den Jungs äh, schneller äh, zum Profi-Level zu bringen.
0: Schon einfacher heute entdeckt zu werden, oder? Als früher, Also als wir da gekickt haben, da hat man immer gehofft, okay, man muss über die Kreishauswahl und dann über die hier Verbandsauswahl und bla, muss es irgendjemandem, einer mal zugucken. Ne? Aber das ist ist das heute einfacher oder denkt man das nur?
1: Ich glaube, dass es sicherlich einfacher ist, ja, weil wenn man irgendeinen geilen Skill hat, ja, ein geiles Torschießvorlagen Vorlagen macht oder Sonstiges, geht sowas schnell, natürlich sehr, sehr schnell viral. Und wenn man dann, ja, das richtige Video, das, das extrem geile Tor dann mal aufnimmt und das äh, viral geht, dann äh, Logo dann wird man natürlich ein bisschen mehr aufmerksam auf den Jungen, ähm, aber was Kevin gesagt hat, ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, das geht uns halt ein bisschen verloren, ja, im Käfig zu kicken, Straßenfußballer zu sein, ja, klar, in Brasilien immer noch, Logo, hier in Deutschland ein bisschen weniger, ich bin früh nach Hause, hab meinen mein, äh, ja, Rucksack und mein, meine Mappe in die Ecke gehauen und bin Fußballspielen gegangen, irgendwo unten und da sind, äh, das geht ein bisschen verloren, aber deswegen ist es gut, dass Kevin äh, dann noch digitalisiert, also immer her mit den Talenten, sehr gut.
2: Auf jeden Fall versuchen das maximal aus dem Talent rausholen. Aber wie gesagt, es wäre schön, wenn äh, die Jungs auch mal raus aus dem Handy, raus aus dem Playstation und einfach so wie Tusche sagt, auf dem Fußballplatz gehen, auf Kickplatz äh, nennt man das, ja, und einfach da Spaß haben. Das ist das, ist das Beste, was man machen kann.
0: Tuschu, ja. du hättest aber noch ein paar Hausaufgaben eher machen sollen. Das hätte dir auch gut getan. Ja, aber das stimmt. Da hast du ja. recht. Und, und da sind wir, und da sind wir bei, äh, bei der Erziehung. Wenn man hier nochmal das mittlere Foto anguckt, ne, mit den ganzen Brasilianern. Äh, also links von oh, ja. uns aus, neben Kevin Kurani, Das ist der junge Herr, habe ich auch bei Instagram geräubert, äh, Kevin, äh, dass ihr Sohn Carlos spielt beim VfB in der U19. Jetzt könnte man ja sagen, Sie als Ex-Schalker, ne, jetzt haben die ja, jetzt könnten die ja noch ein paar Jungs gebrauchen, können nicht ein paar von den Allstars oder ihr Sohn da mal aushelfen? Äh, können Sie da nicht was klar machen für Schalke?
2: <lacht> noch ist er zu jung und kann äh, noch in der U19 spielen und ist noch nicht so weit. Aber natürlich hätte Schalke äh, viel Hilfe gebraucht, nicht nur in Sturm vorne, sondern äh, hinten, der Abwehr oder überall. Die Mannschaft muss von meiner Meinung nach besser aufgestellt werden. Die Qualität musste reichen vor der zweiten Liga, aber irgendwie ist die Mannschaft äh, nicht so gut aufgestellt.
0: Was meinen Sie damit genau, äh, anders aufgestellt? Also brauchen die neue Spieler oder soll der Trainer andere Spieler aufstellen?
2: Ich denke, dass man äh, einen Neuaufbau machen muss. Äh, natürlich sind viele gestandene Spieler da, die äh, in der Karriere sehr viel erreicht haben früher. Aber man muss eine frische Luft reinbringen. Man muss äh, die Jugend von heute oder die, die, die Talente von heute eine Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Dann äh, daraus eine Mannschaft auszubauen. Die Mannschaft, äh, meiner Meinung nach, passt nicht so gut zusammen. Und die spielen auch nicht das Fußball, was man in der zweiten Liga spielen muss und was auf Schalke auch gesetzt wird.
0: Jetzt gucken wir mal auf die Tabelle, nämlich und damit die Frage verbunden. Wenn wir hier sehen, Schalke 04 auf der 15, 20 Punkte, jetzt das Spiel gegen Braunschweig, die haben auch 20 Punkte. Wie viel Sorgen machen Sie sich um Ihren FC Schalke 04, bei dem Sie fünf Jahre gespielt haben?
2: Sehr große Sorgen. Äh, man sieht Braunschweig äh, aus der Mannschaft, die die letzten Wochen gewonnen hat. Und die kommen jetzt zu äh, zum Spiel nach Schalke. Und äh, da muss der Schalke 04 sich da äh, erstmal gegen so eine Mannschaft durchsetzen, drei Punkte holen und ein bisschen äh, die Luft äh, von, von unten ein bisschen aufatmen und äh, weg von den Abstiegsplätzen zu kommen.
0: Tusche 1 zu 4 auf dem Betzenberg verloren. Und die Lautra, die waren ja auch nicht besonders gut drauf. Ne? Also es ist schon schwierig bei den Schalkern.
1: Klar, ja, Kaiserslautern hatte sieben Spiele in Folge verloren. Ja. Dann kriegst du vier, vier Gegentore, wo du weißt, dieses Spiel darfst du einfach nicht verlieren. ja Weil du dann äh, ja, jetzt sogar äh, hinter Kaiserslautern bist. Und es sind jetzt 41 Gegentore. Das sind über zwei im Schnitt bei gespielten 19 Partien. Und das ist einfach viel, viel, viel zu viel. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mir mal die letzten sieben Jahre angeguckt in Liga 2, nach 19 Spieltagen. Ja, ist Schalke die Mannschaft, die in den letzten sieben Jahren die meisten Gegentore nach 19 Spieltagen hatten. Und davon sind drei Mannschaften direkt abgestiegen und eine hat die Relegation geschafft und zwei haben gerade so die Klasse gehalten. Also bei Schalke 04 müssen alle Alarmglocken an sein, weil du es einfach nicht hinbekommst. Ja, du spielst, hast bis jetzt nur dreimal zu Null gespielt. Ja. Du hast sieben in sieben Spielen mehr als drei oder mehr, also mehr als drei Gegentore bekommen in sieben Spielen. Also die Mannschaft ist, wenn es Widerstände gibt, fällt sie auseinander. Und was Kevin gesagt hat, ist, das ist eine erfahrene Mannschaft. Da sind so viele erfahrene Spieler. Ich habe mir nur acht mal rausgeschrieben. Die haben fast 1000 Zweitligaspieler, Also die wissen, was zweite Liga bedeutet. Aber sie kriegen es als Mannschaft nicht hin. Und da muss man extrem aufpassen, weil Armina Bielefeld, haben wir letztes Jahr auch sehr, sehr lange drüber gesprochen, eigentlich geht das nicht, eigentlich können sie nicht absteigen, aber sie mhm. sind abgestiegen. Und äh, Schalke vier, wow, ich hätte es nie gedacht, ja, weil ich vor der Saison gedacht hatte, ey, die Mannschaft ist äh, eigentlich doppelt gut besetzt, äh, da sind viele Spieler, die diese Liga kennen und können, aber es passt halt gerade sehr, sehr wenig zusammen und es wurde eine richtig, richtig, richtig brutale äh, ja, Saison bis zum Ende. Und äh, ich bin gespannt, ob Schalke 04 das irgendwann noch mal hinkriegt und
0: äh, das, ja, den Turnaround schafft. Kevin, ist es für Sie in irgendeiner Weise vorstellbar, dass Schalke 04 absteigt in die dritte Liga?
2: Natürlich möchte es keiner vorstellen. Aber so wie Dusche sagt, die Mannschaft ist, steht nicht stabil da. Die bekommen einfach zu viele Gegentore. Die brechen wie gegen Kaiserslautern nach dem 2-1 äh, einfach zusammen. Und das darf eine Mannschaft mit so vielen erfahrenen Spielern nicht passieren. Und äh, da muss echt bei jeder der Alarmglocke singen, dass es dann irgendwann mal die Mannschaft richtig aufgestellt wird oder die Mentalität einfach wieder zurückkommt, was auf Schalke gebraucht wird.
0: Mentalität und Führungsspieler. Jetzt habe ich mir nochmal ein schönes Foto rausgesucht und zwar dieses hier. Ähm, ein Mannschaftsfoto 2005, Kevin, da waren sie relativ frisch bei Schalke. Man sieht es unten am Wimpel, ja? Champions League. Eindhoven 2005, jetzt gucken wir uns da mal allein die zwei Abwehrspieler, ne, die neben ihnen stehen, Chris Taic und Bordon, ne, was das für Abwehrspieler waren, ne? Stabilität in der Abwehr ja. und Führungsspieler vielleicht, Kevin. Wenn man jetzt die zwei als Beispiel nimmt, also wer, wer die Truppe nicht kennt, ne, Pausen, Altintop, dann kommen Kurani, die zwei Abwehrspieler, Rost, Lincoln dabei, Ernst, Sand, Rafinha, kubi also was für eine Truppe, äh, mega gut. Aber nochmal auf die Abwehr zu kommen und Führungsspieler, haben Sie auch das Gefühl, dass das fehlt, gerade bei den Schalkern?
2: Ja, es war einfach so, in dieser Zeit äh, haben die Sch Gegenrische Mannschaft schon Angst gehabt, auf den Platz zu gehen, als sie Marcelo Baudon und Christaic gesehen haben. Es waren einfach Typen, auch in der Kabine, oder Typen, die im Training, wenn es nicht so gut gelaufen ist, eine einfach geflogen ist, weil es abgekretscht worden ist. Oder von Baudon oder von Christaic. Und dann wussten die jungen Spieler, wenn wir hier nicht mindestens ein Traininggas geben, dann haben wir keine Chance, bei dieser Mannschaft zu spielen. Und das, das, das fällt mir einfach so sehr, Typen, Typen, was auf Schalke momentan leider äh, sich keiner zeigt.
0: Duscher hat er recht, Kevin? Ist die Mannschaft falsch zusammengestellt, falsche Charaktere auch?
2: Ja, also
1: aktuell, ich meine, klar, wenn, man, wenn du auf den Kader guckst, nochmal, ich finde ihn immer noch so gut, dass man auf jeden Fall zum selben Zeitpunkt 30 Pluspunkte haben könnte oder hätte haben sollen. Aber sie kriegen es als Mannschaft nicht hin. Ja? Und das, was Kevin, was ich vorhin gesagt habe, man hat das Gefühl, wenn sie ein, zwei Gegentore bekommen, fallen, brechen sie auseinander. ja. Ich meine, klar, du machst das 1-1 durch Scholinow letzte Woche auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern. Da denkst du, ey, jetzt bist du eigentlich da. Jetzt, hast, jetzt kommst du auch geil aus der Halbzeit. Scholinow, der Rückkehrer ist da, macht das Tor. Das muss dir eigentlich ja, breite Brust geben und sagen, komm, jetzt gewinnen wir dieses Spiel. Zumindest verlieren wir es nicht. Und dann gibst du es innerhalb von zehn Minuten komplett aus der Hand, fällst auseinander und das war schon zu oft in dieser Saison. ja Und da fehlt es an Führungsspieler, die dann vorne weggehen, die den Laden dicht halten. ja Und das geht jetzt nicht nur um die Abwehr. Du fängst ja auch vorne damit an, dass man die Gier hat, gegen den Ball zu arbeiten, als Mannschaft kompakt zu sein. Und das kriegt diese Mannschaft nicht hin. Ja? Und die Umschaltmomente sind dann auch... Zu selten, sie verpuffen äh, zu oft. Ähm, klar, mit noch hast du jetzt nochmal einen Spieler mit sehr, sehr viel Tempo geholt. Äh, Lassme ne? hat, hat Tempo, wenn er da auf dem Feld steht. Und du hast natürlich einen Therode, der weiß, wo die Kiste steht. Aber der Junge braucht natürlich auch Flanken und braucht Bälle. Mhm. Und das alles kriegen sie nicht hin. Und äh, das Ganze, ja, macht dann wirklich viel Angst Umschalke nur vier Weil jeder, ey, auch Braunschweig, die fahren am Samstag rein, genießen das, 62.000 Zuschauer. Das ist doch geil und keiner erwartet was von Braunschweig. Und das ist halt dann auch die Bürde von Schalke 04, dass sie oft trotz allem Leben der Favorit sind. Und es wird ein richtig ekliges Kopfspiel für Schalke 04, weil wenn du das verlieren solltest, boah, dann wow. brennt richtig der Baum auf Schalke. Und ähm, ja, die Jungs müssen sich in der Kabine, genau das, was ja auch Kevin gesagt hat, im Training, aber auch in der Kabine, die Meinung sein, das ist wichtig, ja, ähm, dass man äh, da Reibung erzeugt. Das erzeugt immer Energie. Und ähm, ja, wenn man das nicht hinkriegt, dann wird es eine eklige Saison für Schalke 04.
0: Kevin, Sie haben es ja angesprochen, ein Umbruch muss her. Ist es so, dass Sie äh, der Führungsetage, Moment, Marc Wilmots ist ja jetzt auch zurückgekommen, hat es in die Hand genommen, ähm, dass Sie dieser Führungsetage äh, das zutrauen, diesen Umbruch auf Schalke? Äh, Karl Trainer André Hechtelmann ist noch äh,
2: als Sportdirektor da. Ja, man, man merkt, dass einfach äh, die Strukturen bei Schalke 04 äh, einfach äh, zusammengebrochen ist. Äh, man sieht, wie viele Wechsel gekommen sind, wie viele Trainerwechsel. Äh, jetzt, jetzt, jetzt ist jetzt ein Trainer aus Belgien, der äh, natürlich mit seiner Mannschaft in Belgien oben mitgespielt hat. Aber ich weiß nicht, ob die der die Erfahrung hat, die Mannschaft in Abstiegskampf in der zweiten Liga äh, dahin zu bringen, wo es sein muss. Äh, die Führungsertage hat schon Mark Wilmot, der wirklich eine Legende ist auf Schalke, der den Verein in- und auswendig kennt, aber diese Erfahrung als Sportdirektor äh, noch nicht hatte oder durch Sportvorstand. Und das äh, macht mir ein bisschen Sorgen, dass äh, einfach äh, zu viel drumherum äh, neu aufgestellt ist mit wenig Erfahrung. Und ich hoffe, dass ihr es hinkriegen natürlich und ich wünsche mir, dass Schalke 04 äh, diese Saison es noch mit den letzten Kampf in der zweiten Liga bleibt.
0: Das hoffen wir natürlich auch alle, so einen großen Club, den braucht Deutschland. Also. Mindestens in der zweiten Liga wäre ja schlimm für die Schalker, wenn sie jetzt auch in die dritte Liga absteigen würden. Ich habe noch ein schönes Zitat von Ihnen gefunden, Kevin. Das habe ich mir rausgeschrieben. Das haben Sie mal über einen Trainer von sich gesagt. Und zwar, das war wie vorher Hauptschule, danach Gymnasium. Wissen Sie noch, über wen Sie das gesagt haben?
2: Es war natürlich über Nagelsmann. Das war über Nagelsmann? <lacht> Ja, das war noch ein ganz junger, der war jünger als ich damals und hat wirklich eine Ansprache bei seinem ersten äh, Auftritt bei uns in der Kabine gemacht, wo ich gedacht habe, wow, unglaublich, nicht schlechter Junge.
0: <lacht> Aha, hat Sie gleich beeindruckt. Ähm, jetzt sind Sie 2008 ja Zweiter geworden bei der EM, jetzt steht die EM in Deutschland wieder an. Ähm, wer sollte da Ihrer Meinung nach im Sturm spielen? Da können Sie sich ja richtig gut reinversetzen. Füllkrug, Undarf, beide, was meinen Sie?
2: ja natürlich äh, klar, Fulkrug und äh, Undorf werden sich da vorne die Plätze kämpfen. Wer weiß, vielleicht schlägt nochmal Timo Werner in England zu und bekommt nochmal die Möglichkeit in der Mannschaft zu spielen, aber ich denke, dass wir äh, jetzt wichtige Monate haben und bei der We äh, bei der Europameisterschaft eine gute Mannschaft aufzubauen. Die jungen Talenten sind dann kommen, wir wird das wird ganz wichtig sein, dass er gut drauf ist und diese Mannschaft dann führen kann.
0: Da drücken wir natürlich alle die Daumen. Ist doch klar. Vielen Dank, Kevin, für den Besuch bei uns. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, cool, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Sie drücken natürlich den Schalk an die Daumen. Das merkt man richtig. Dankeschön, Kevin. Gute Auf Zeit.
2: Jeden Fall. Das macht. Vielen Kevin, vielen alles Dank. Gute. Schön, wenn du, wenn... Du, wenn... Bitte? Bitte, die mir das Bild da hinten schicken von dir, dann hänge ich das auch mach hier ich, über die ich. Jungs. Vielen und ich Dank.
1: wollte gerade sagen, wenn du mich siehst, traue dich ruhig mich anzusprechen und ich gebe wir machen ein Foto. Kein Problem.
2: Okay, <lacht> danke dir. Tschüss. Danke,
0: liebe Grüße. Sehr gut. Wir ja. müssen, wir müssen auch über die Hansestadt Hamburg sprechen, Tusche, und zwar in, in ja. doppelter Hinsicht, ne? Einmal ja. über, über die Jungs vom FC St. Pauli, die da vorne wieder ihre Kreise ziehen. Probier mal ähm, zusammenzufassen, wie du das jetzt gerade wahrnimmst, da bei den Paulianern, die ja schon wieder gewonnen ich hab haben.
1: Ja, ich habe sie ja Samstag gehabt, im, im Topspiel, Samstagabend mhm. in Düsseldorf, diese Mannschaft. Ich, ich liebe es einfach, ihr zuzugucken, wie sie Fußball spielen. Ja, und ich bin kein St. Pauli-Fan. Äh, ich bin wirklich neutral, aber ich bin halt Fußball-Fan. Und wie diese Mannschaft. Fußball spielen in allem, offensiv wie defensiv, Abläufe. Das ist einfach das Nonplusultra aktuell in Liga 2. Ich glaube, in der Bundesliga gibt es nicht viele Mannschaften, die viel, viel besser Fußball spielen wie St. Pauli. Da passt einfach alles und diese Mannschaft steigt definitiv in Liga 1 auf. Das Jetzt ist
0: aber gegen 4.
1: Erster gegen Zweiter na,
0: ist die Partie.
1: Ist doch... Ja, Samstag ist doch super. Liga 2 ist doch sowieso Woche für Woche äh, richtig äh, gut, richtig geil, macht Bock. Das ist ein Topspiel. Kräuter Fürth, ey, die jüngste Mannschaft in Liga 2, haben auch nicht viel zu verlieren. Ja? Die fahren dahin, versuchen natürlich, St. Pauli die erste Niederlage zuzuführen. Ja? Das äh, ist natürlich auch eine Bürde für St. Pauli und die sagen sich, hey, hier bleiben noch das 20. Spiel ungeschlagen. Aber nochmal, in allem, ja, da sehen wir die Null, das ist unfassbar, was, <lacht> was Fabian Hürzler und St. Pauli doch, ähm, äh, abliefern ja. Ja, und äh, das macht einfach riesig, riesig Spaß. Und nochmal, erst 16 Gegentore, die zwei besten äh, Defensiven treffen aufeinander. Ich glaube, es wird nicht allzu viel passieren. Ähm, ich habe, glaube ich, 1-1 getippt, kann das sein? Das sehen wir ja nochmal, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Warte, habe ich, mach, hab ich sofort.
0: Hier, wir gucken. 2-1 St. Pauli. Hab ich ne, oh,
1: ich habe 2-1 St. Pauli getippt, genau, okay. Ähm, aber viel mehr wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ey, St. Pauli, wow, es macht mega viel Spaß.
0: Tuscher, apropos Gegentore, die will ich dir nicht vorenthalten, du kennst sie natürlich, das sind die Gegentore des Hamburger Sportvereins. Rückfall in alte Zeiten, da, guck mal, hier, Eichner hatte noch nicht mal die Banane zu Ende gegessen, als der zweite Treffer fiel. Ne? Der wollte gemütlich ja. noch die ersten fünf Minütchen der Banane essen, hat und, nicht gereicht die Zeit.
1: Und ich habe ich hab den HSV, äh, auch Schalke, im ersten Rückrundspiel, auch das Samstagabendspiel, das Topspiel, dafür gelobt, dass sie unfassbar, gut defensiv gestanden haben, ja, mhm. nie in Untertag geraten sind, äh, eine gute Kompaktheit hatten, aber jetzt sehen wir das gerade schon wieder, ich glaube, es war Van der Bremt, der dann den Ball da, dort ja. verliert. Und ja. das ist, das zieht sich wie, wie ein roter Faden durch die ganze Saison, dass es immer wieder individuelle Fehler sind, wo man sagt, ich okay, komm, jetzt nehme ich vielleicht mal so ein 3-3 mit, nachdem ich nach fünf Minuten zweimal zurückliege, ja. Aber dann wird dann immer noch mal verloren, ja. Und das ist der Unterschied zu St. Pauli, die, die spielen dann halt mal 0-0 oder 1-1. Die sagen sich, ey, Egal, ich verliere es nicht, nehme einen Punkt mit. Und der HSV war dann wieder Rückfall in alte Zeiten. Drei, vier zu Hause, es waren schon ja. oft wilde Spiele. Und mal kriegen sie es hin, eine Woche, wo ich sage, ey, das sieht richtig, richtig gut aus, wenn sie das mal über einen längeren Zeitraum hinbekommen, dann werden sie viele, viele Punkte holen und werden wahrscheinlich aufsteigen. Aber das Sonntag war dann wieder, ey, nach fünf Minuten, und ich glaube, Zipzi Tatze kann, glaube ich, nach sieben Minuten das 3-0 machen mit der Hacke. Ich glaube, dann ist das Spiel schon weg. Das muss man ja auch mal sagen. Die Qualität ja. vom HSV ist, dass immer noch irgendwie zurückzukommen in diesen Spielen, aber das haben sie trotzdem verloren. Und Samstagabend äh, gegen Harter. So ist es. Und dein Tipp 3-3. 3-3 getippt, weil im Pokal-Achtelfinale war es auch das Endergebnis, glaube ich, ah. nach 90 Minuten oder nach 120. Ich glaube, es war 2-2 nach 90 und 3-3 nach 120. Ähm, deswegen habe ich da 3-3 getippt. So tippe ich. Mhm. Und ansonsten habe ich getippt, kein Auswärtssieg. Ähm, ich sage auch, dass Hannover 2-0 gewinnt. Ich glaube, mhm. dass ja, Schalke nur 1-1 spielt gegen Braunschweig. Braunschweig echt das Momentum auf ihrer Seite hat, weil sie einen unfassbaren Run haben. Und ich glaube, dass Kiel auch das dritte Spiel in Folge verlieren wird.
0: Kiel verliert. Ja, mit verletzten Situationen ist schwierig. Gut, jetzt haben wir das abgeholt tippt alle da draußen gegen Tusche. Er gewinnt zu oft. Ich will, dass ihr mal richtig dagegen haltet. es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Auch wenn er mal äh, einen schlechten Tag hat, habt ihr auch einen schlechten Tag. Das kann doch nicht sein. Haut den mal weg. Der, der braucht ein bisschen Gegenwind. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tusche, vielen Dank. Hat Spaß gemacht heute mit Kevin Ach, danke dir. Wir sehen uns nächste so Woche. Super. Bis dann. Ciao.
1: So Bis dann. Ciao. ciao.